0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה לעומק הרפואה, שירות לציבור של חברת סנופי, והפעם אסטמה. קרב שבע היא כנראה התחרות האולימפית הסיזיפית ביותר שספורטאית יכולה להתחרות. היא משלבת בתוכה, בטח ניחשתם, שבעה ענפים שונים. ריצת 100 מטר משוכות, קפיצה לגובה, הדיפת כדור ברזל, ריצת 200 מטר, קפיצה לרוחק, הטלת קידון וריצת 800 מטרים. כל ענף דורש מאמץ של קבוצת שרירים אחרת, סיבולת אחרת, אימונים אחרים, והשקלול של התוצאות של כל הענפים יחד הוא זה שקובע את הניקוד הסופי של הספורטאית. ג'קי ג'וינר קרסי, נערה צעירה מאילנוי, ארצות הברית, החלה את צעדיה הראשונים בקרב שבע, בשנות ה-70. היא לא ידעה אז שריאותיה יקשו עליה להתמיד בספורט שאותו אהבה. אבל רגע לפני שנמשיך בסיפורה של ג'קי, בואו נתמקד רגע במערכת הנשימה שלנו, אותה מערכת שג'קי עמדה להכיר טוב כל כך בהמשך הקריירה.
1: הליך הנשימה התקין שלנו הוא אה, הכנסת אוויר מהחלל החיצון או מה שנמצא מסביבנו, מהאוויר לתוך הנחיריים שלנו ודרך הפה שלנו. Ee, לתוך הריאות, האוויר הזה עובר דרך קנה הנשימה הראשי, שהוא מתפצל בעצם ב- בשתי הריאות לקנה ימני, קנה שמאלי, אלו בסופו של דבר אה, מתחברים, אה, מחוברים לרקמה של נודיות הריאה, ונודיות הריאה האלה אה, נמצאות במגע עם, אה, עם כלי דם קטנים מאוד, וככה בעצם מתבצע תהליך של אוורור, הכוונה זה תהליך הנשימה מספק חמצן וחומרים אחרים. לדם, דרך נודיות הריאה, ואנחנו פולטים אחר כך, בסוף התהליך הזה, באוויר שהוא אה, מלא ב-CO2, פחות חמצן, ו- וככה אנחנו בעצם מעשירים את הדם שלנו במה שהוא צריך. מעולה. אה, זו, דרך אגב. דוקטור עמית מעוז סגל, ואני רופאה בכירה בבית חולים תל השומר, שיבא, ביחידה לאלרגיה, אימונולוגיה קלינית ואנגיודמה.
0: רגע, מה אלו כל המילים האלה?
1: זה כל מה שקשור למערכת החיסון. אנחנו מתעסקים עם מחלות אוטואימוניות, עם חסר חיסוני, עם אלרגיות, אסתמה, מחלות ריאה איזונופיליות וכל השאר. בקיצור,
0: יש על מי לסמוך. אז איפה היינו? אוויר נכנס, עובר דרך קנה הנשימה הראשי שמתפצל לסימפונות. הסימפונות מביאות את החמצן לנודיות הריאה, שמעבירות את החמצן לדם, שמעביר אותו לתאים. בתמורה, התאים נותנים לדם את הזבל שלהם, פחמן דו חמצני. סלח לי שאני קורא לך זבל. הדם מחזיר אותו לנודיות, שמוציאות אותו החוצה דרך הסימפונות למעלה לקנה הראשי, והופ, אנחנו נושפים. אבל לא התכנסנו כדי לדון בנשימה תקינה. זה היה יכול להיות ממש משעמם.
1: השיבוש הוא קורה אה, ברמה היותר אה, מכנית של, ה, של הנשימה. ובעצם נכנס אוויר דרך האף ודרך הפה, שם אין שום חסימה כמובן, אבל כשהוא מגיע בעצם לקנה הראשי ולסימפונות הקטנים יותר, יש שם תהליך דלקתי עם הרבה הפרשה של אה, ריריות, והתהליך הדלקתי הזה מונע ממנו אה, לזרום כמו שצריך. עכשיו, עיקר הבעיה המכנית נובעת בפליטת האוויר החוצה, בתהליך הנשיפה שלנו, יש לנו תהליך של שאיפה. אחריו יש תהליך של נשיפה, עיקר אסתמה היא מחלת ריאות חסימתית, שהחסימה הזאת מתרחשת בתהליך היציאה של האוויר. כמובן שבאסתמה קשה כבר יש גם הפרעה לתהליך השאיפה התקין, אבל באופן קלאסי אסתמה היא הפרעה חסימתית בתהליך הנשיפה.
0: לאסתמה יש דרגות שונות, החל מאירועים קטנים שמגיעים רק בעונה מסוימת ועד התקפים תכופים המובילים לאשפוז. גם ג'קי ג'וינר חוותה התקפי אסתמה, בחלקם חמורים ממש, אבל התעלמה מהם. לפעמים הודתה ג'קי בריאיון, אני לא רוצה לקבל את זה שיש לי אסתמה. באחד מהתקפיה מצאה אותה בעלה, שהיה גם המאמן האישי שלה, נאבקת לנשום. ג'קי סירבה לנסוע לבית החולים ולקבל טיפול רפואי, ובעלה היה צריך ממש להעמיס אותה לתוך הרכב. גם כשעצר זבם בפתח חדר המיון בחריקת בלמים, ג'קי סירבה לצאת מהאוטו והתעקשה שהיא יכולה להשתלט על האסטמה בכוחות עצמה. הסאגה הזו הסתיימה באשפוז של יומיים. כאמור, האסתמה, שהיא למעשה דלקת, מפריעה קודם כל לנשיפה. אבל כיצד נוצרה הדלקת הזו אצל ג'קי מלכתחילה?
1: יש באסתמה את העניין של הגנטיקה, יש את העניין הסביבתי, ויש גם את הזיהומים על הדרך, שיש הרבה וירוסים שנקשרו להתקפי אסתמה, וכמובן יש את המחלות האטופיות, את האלרגיה.
0: לגורם הסביבתי יש היבט מעניין במיוחד. דוקטור מאורס סגל מספרת על מחקר שמסביר איך אחים צעירים נוטים להיות פחות אלרגיים מהבכורים.
1: יש אפילו מחקר שהוכיח שילדים, למשל, שהם מספר 2 ו-3 באותה משפחה, הם, יש להם הרבה פחות אלרגיות, כי הם בעצם נחשפים להרבה זיהומים, הם חיים בסביבה הרבה פחות סטרילית. זאת אומרת, ילד ראשון שנולד בסביבה סטרילית יותר לאבא ואימא, הוא... הזיהומים הראשונים שהוא פוגש, הוא פוגש אותם בגן. בדרך כלל לא בשנה הראשונה או השנייה לחיים שלו, אלא בשלב טיפה יותר מאוחר. כשיש ילדים בבית, הסיפור הוא לגמרי אחר, כי הילדים האלה הולכים לבית ספר והולכים לגן והם נפגשים, ילד... האחים הגדולים שלו, נפגשים עם uh, מזהמים, עם וירוסים רבים, בעצם חוזרים הביתה והמיליה הסביבתי הזה של אותו ילד הוא כבר שונה לעומת ילד ראשון, תינוק שמתנהגים אליו בסטריליות רבה והוא לא פוגש מזהמים.
0: מה שאומרת דוקטור סגל מעוז זה שבנוסף לגנטיקה שיכולה להוביל לאסתמה, יש משמעות רבה גם לסביבה ולמידת הסטריליות שלה. באופן אולי מעט פרדוקסלי, סביבה לא סטרילית, עמוסה בחיידקים מגוונים שהאח הבכור מביא מהעולם החיצון, דווקא מחסנת את אחיו הצעירים בכך שהם נחשפים בשלב מוקדם למגוון גורמים חיצוניים. זו תיאוריית ההיגיינה.
1: שאומרת שאנחנו יותר מדי נקיים, ובגלל זה מחלות האלרגיות בכלל, ואסתמה היא חלק מהם כמובן, הפכו להיות יותר ויותר שכיחות.
0: על מנת לטפל בה בצורה הטובה ביותר, ישנה חשיבות גדולה לאבחון של סוג האסתמה. כשג'קי הציפה לראשונה את בעיות הנשימה שלה בפני סביבתה, נאמר לה שמדובר בברונכיטיס, דלקת חיידקית או ויראלית בדרכי הנשימה, והיא טופלה באנטיביוטיקה. בהזדמנות אחרת, הרופאים חשבו שמדובר במחלת הנשיקה שנגרמת מווירוס. בעלה הוא זה שדחף אותה לפנות לכיוון אחר ולעשות בדיקת אלרגיות.
1: היום אנחנו מסווגים אה, אסתמה לתתי קבוצות. עיקר, עיקר החולים הם לוקים באסתמה אלרגית, זה הרוב המכריע של החולים, ויש את אותה קבוצת חולים שהיא אה, אסתמה שאנחנו קוראים לה טייפ 1. Uh, בעצם טייפ 1 אינפלמיישן, שזאת אסתמה שתתבטא בעיקר בזיהומים ריאתיים נשנים, ויראליים או חיידקיים. בקבוצה הזאת החולים הם פחות אלרגיים, יש להם פחות נוזלת אלרגית, והתבטאו בעיקר בהתלקחויות בעת זיהומים.
0: טייפ 1 אינפלמיישן, דלקת מסוג 1. אה, אז רגע, יש דלקת סוג 2. זה לא שדלקת היא דלקת היא דלקת. מסתבר שלא, וההבחנה הזו חשובה כדי לתפור למטופל את הטיפול הנכון ביותר עבורו. כמו שדוקטור מעוז סגל אמרה, דלקת מסוג אחד נפוצה במקרים של זיהומים, בין אם זה וירוס או חיידק. אבל אצל מרבית חולי האסתמה, זו לא הדלקת שיש להם, אלא דלקת מסוג 2, Type 2 Inflamation. ו-
1: 2 אנחנו נתקלים בעצם במחלות שהן אסתמה. אסתמה של העור, בכל המחלות האטופיות זה type to inflammation. באנשים עם uh, סינוסיטיס כרונית ופוליפים, ב- בסינוסים ובאף שנזקקים לניתוחים חוזרים, באנשים עם נזלת אלרגית, בפוד אלרגי, גם, באלרגיה למזון זה גם type to inflammation. כל המחלות האלה, אנחנו בעצם עובדים, מנסים לטרגט את אותם תאים פחות או יותר.
0: האבחון של סוג הדלקת חשוב בשביל להתאים את הטיפול. כאמור, רוב האסתמות נכנסות תחת דלקת מסוג 2. יחד עם זאת, ישנם סוגים שונים של אסתמה שמקורם אחר, לא קשור לאלרגיה בכלל, וגם הדלקת שנוצרת היא אחרת, דלקת מסוג אחד.
1: למשל, אם אני אתקל אה, בחולה אסתמה, שאני לא מוצאת אלרגיה, ועיקר האסתמה שלו מתבטאת בעצם בזיהומים חיידקיים חוזרים, הטיפול בו יהיה... בהתאם, הוא יהיה יותר בתרופות אנטיביוטיות ובמניעת הזיהומים האלה, ובחולה כזה אני גם אני אחפש אה, עדות לחסר חיסוני. הוא חולה פשוט מסוג אחר.
0: כאמור, מרבית חולי האסטמה הם לא כאלה. אצל רוב האסמטים, הדלקת היא מסוג שניים שמקורה בדרך כלל אלרגי. אצל המטופלים האלה, מערכת החיסון מזהה גורם חיצוני, כרדית האבק, פריחת עצי זית או כל מעורר אלרגיה אחר. ובמקום לחיות איתו בשלום, היא מובילה לתגובת יתר. כששואלים את ג'קי אילו אלרגיות חשפה בדיקת האלרגיות שלה, היא צוחקת. הבדיקה שלה גילתה המון אלרגיות. אבק, בוטנים, שקדים, אפרסקים שזיפים פירות ים, אפילו דשא. וזו בעיה קשה, כי הרי הדשא הקיף אותה בכל רגע באצטדיון האתלטיקה.
1: אלרגן חודר עם האוויר דרך האף או דרך הנשימה שלנו לריריות שלנו, ויש שם נוגדנים מסוג IgE כנגדו. אז מה שקורה, שברגע שהנוגדנים האלה, שמחוותים לתפוס אותו לצורך העניין, הם תופסים אותו. עכשיו, האלרגנים האלה נקשרו לנוגדנים מסוג IgE, והם מטיילים ונקשרים בעצם לתא המאסט, וברגע שמתבצעת הקשירה הזאת, תא המאסט... בעצם משתפעל. מה זה אומר משתפעל? זה אומר שהוא קיבל סיגנל שאו, הנה יש כאן גורם זר שאני צריך להילחם כנגדו. יש לי חיילים בחוץ, החיילים האלה תפסו איזשהו אויב, ועכשיו אנחנו אה, צריכים אה, אה, להגביר את המערכות שלנו ולהילחם באותו אויב, כי ברור לנו שסתם תפיסה של האלרגן היא לא מספיקה.
0: אם ניצמד לאנלוגיית הצבא, אז האלרגן הוא על תקן המרגל שמסתנן לגוף דרך מערות האף. לצבא שלנו יש פטרול, נוגדני ה-IGE שמזהים את האלרגן הזה. ברגע שמתבצע הזיהוי, הפטרול בדמות ה-IGE נקשר לקולטן שלו, הרצפטור, שיושב על תא המאסט. כשה-IGE נצמד לרצפטור שלו, שיושב על תא המאסט, התא משתפעל. אבל מה התפקיד של תא המאסט בשרשרת האירועים הזו? ומה זה אומר בעצם תא משתפעל?
1: תא המאסט הזה, הוא אה, מכיל בתוכו כל מיני אה, חומרים שהוא בעצם אה, מתוכנת לפלוט אותם בצורה מיידית ברגע שיש קישור של הרצפטור ל-IGE, לאותו אויב אלרגני. אה, וברגע שזה קורה, מתרחשת תגובה אלרגית מיידית מתווכת ה-IGE. מה זה אומר? זה אומר שמשתחררים לזרם הדם, היסטמין, לואיקוטריאן, אבל יש גם עוד הרבה חומרים אחרים שיש להם תפקיד בוויסות של אה, גמישות של כלי דם למשל, ו- וקצוות עצבים, יש שם מערכת מסועפת היטב, וההיסטמין הוא אה, מולקולה שנקשרת לרצפטור אחר, לעוד מבנה אחר, הגוף שלנו מאוד מסובך, זה מאוד אה, מתוחכם. הרצפטור להיסטמין נמצא בכל מקום, הוא נמצא בכל מקום בגוף שלנו.
0: הבנו את השרשרת שמובילה לדלקת הידוע לשמצה, שהיא למעשה האסטמה. אלרגן שמגיע דרכי האוויר נקשר ל-IGE, שנקשר לרצפטור שלו שיושב על תא המאסט. תא המאסט, שהוא שקית אטומה היטב בשגרה השוטפת, זורק את תכולתו, בעיקר היסטמין ולויקוטריאנים, שמובילים לאסטמה. עכשיו, אחרי שהבנו את המנגנון ושרשרת האירועים שמובילה בסופו של דבר לדלקת, נוכל להבין טוב יותר את דרך הטיפול. אני רואה עכשיו את כולם מצביעים ויודעים כבר את התשובה. משאף. כולנו ראינו פעם את האסטמטי שתמיד מוכן עם משאף בשלוף, שיהיה לכל מקרה.
1: זה נכון שחולי אסתמה אמורים להסתובב עם משאף חירום כזה. בכיס שלהם, כי כל מטופל צריך שיהיה לו בכיס משאף כזה של מרחיב סימפונות, כי גם המטופל המאוזן ביותר יכול להיכנס לצורך העניין לקנות לאשתו שטיח חדש ולחטוף שם התקף שהוא לא חווה כבר כמה שנים, או לעשות אה, אה, ספורט או לנסוע לסקי ששם התנאים הרבה יותר קשים ויהיה פחות חמצן והוא יהיה בתנאים יותר גבוהים ויוכבה התקף האסמה. בעצם כל מטופל אסמתי מונחה להסתובב עם משאף חירום כזה בתיק שלו בכל מצב. אבל זה לא הטיפול היחיד. מטופלים שהם חולים אסמטיים שיש להם עונות שלמות שבהם הם תסמיניים, ויש כאלה שהם כמובן תסמיניים כל השנה, אז הם לא אמורים להסתובב עם המשאף מרחיב סימפונות ולהשתמש בו שלוש פעמים ביום. זה משאף חירום. ויש לו תופעות לוואי בשימוש תדיר. ולפעמים במרפאה עצמי אני נתקלת במצבים ש... אנשים הלכו לרופא פעם אחת, הם קיבלו את המשאף חירום, והם ראו שפעמיים כי טוב, זה מצוין, וזה מה שהם עושים, וזה מה שהם קונים, אבל הם כבר משתמשים בו כמה פעמים בשבוע, או כמה פעמים ביום, ומה ש... שאומר שהם בעצם צריכים טיפול מניעתי לאסטמה שלהם. הם לא אמורים להגיע למצב שבו הם משתמשים במשאף חירום כל כך הרבה.
0: אז מה כולל אותו טיפול מניעתי? האמת, גם שם מופיע המשאף.
1: הטיפול המניעתי כולל את המשף, למרות שפה כבר בטיפול המניעתי אנחנו משתמשים בחומרים קצת אחרים. יותר בסטרואידים ויותר במרחיבי אה, סימפונות שהם ארוכי טווח ולא קצרי טווח. כי משף חירום הוא חייב להיות קצר טווח בשביל לעזור מיד. מטופל שיצטרך להשתמש פעם או פעמיים ביום בצורת תדירה, בלי שום קשר להתקפים שלו, כי יש לו אסתמה קשה. Ee, במשאף, אז אנחנו נשתמש כבר בחומרים שהם יותר ארוכי טווח. וככל שהם יהיו יותר ארוכי טווח, אנחנו נשיג יותר היענות של המטופל. זאת אומרת, מטופל יעדיף להשתמש במשאף פעם ביום, ולא פעמיים או שלוש ביום. ולכן היום כל חברות התרופות עובדות על משאפים יותר ויותר טובים, ויש לנו בעצם משאפים שמשתמשים בהם פעם ביום, והם מאוד נוחים, ומכילים את הקומבינציה של מרחיב סימפונות ארוך טווח ל-24 שעות. ו, ושל סטרואידים שפעילים ל-24 שעות. והשוק מלא, מוצף, במשאפים מצוינים כאלה, שכולם מאוד מאוד טובים, משאפים של הדור החדש, שהם גם מאוד טובים ברמה הטכנית שלהם, כי הרבה יותר קל לטפל אותם. בעצם המשאף מסמן לך כמה מנות נשארו לך אה, לקחת. בעבר במשאפים הישנים לא, לא יכולנו לראות את זה. פשוט הוא היה נגמר ואז החולה היה מוצא את עצמו, הוא אני חייב ללכת אה, להוציא מרשם. אה, אז הוא מתריע לו מראש, וגם אה, הם מכינים כבר את המנה אה, שתהיה מוכנה. בעצם כשאתה פותח כבר של המשאף, המנה של השאיפה מוכנה. ככה שהיא לא תלויה בעוצמה של השאיפה שלך. זאת אומרת, יש אנשים שלא מסוגלים לתת שאיפה כל כך. ככל שיש לך אסמה היכולת שאיפה החזקה שלך, המ- המיידית, בשביל לקחת שאיפה מהמשאף שלך, היא תהיה חלשה יותר. אז המשאפים האלה מכוותים ב- בצורה כזאת שברגע שהוא ירגיש זרימה, הוא כבר ישחרר לך, מה שנקרא, ידחוף את המנה הטיפולית כבר לתוך הפה שלך, בלי שתצטרך מאוד מאוד להתאמץ.
0: הסטרואידים הם מלכי הטיפול בדלקת, ולעיתים נותנים אותם לא רק בשאיפה שמובילה אותם ישירות לדלקת, אלא גם במתכונת רחבה יותר. בניגוד לסטרואידים שנמצאים בתוך המשף ומגיעים נקודתית לאזור הדלקת בריאות, הסטרואידים הסיסטמטיים הם במינונים גבוהים יותר וניתנים בבליעה או בעירוי. בשנים האחרונות מנסים להפחית את השימוש בסטרואידים סיסטמטיים בגלל תופעות לוואי קשות. המפורסמות שבתופעות היא ההחלשה של מערכת החיסון. אבל לא מדובר רק בזה. דוקטור מעוז סגל מספרת על מטופלת שטופלה במשך כמה חודשים עם סטרואידים סיסטמטיים. בהתחלה.
1: מאוד מאוד עזר לה. ואחרי כמה חודשים היא התחילה לפתח תסמינים שהיא לא הבינה ממה הם נובעים. ו... ואז היא אלינו למרפאה בתל השומר, והבנו שהיא קיבלה סטרואידים בתקופה מאוד 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 ארוכה. עכשיו, התופעות הלוואי של סטרואידים הן רבות ומרובות. Um, קלות וקשות. יש uh, ירידה, um, פגיעה בעצם בצפיפות העצם בצורה מאוד ניכרת, עד לידי אוסטרופורוזיס ו- ושברים פתולוגיים בעצם. זה אנשים עם עצמות דקיקות לצורך העניין, המסת עצם שלהם היא מאוד נמוכה, ואז כל uh, uh, טראומה קטנה, כל מכה קטנה יכולה לגרום לשבר, שהוא שבר קשה, פתולוגי, וכל מה שכרוך בכך. Uh, סטרואידים יכולים לעשות uh, סיעור יתר בפנים, הם יכולים לעשות היפר-פיגמנטציה של העור, שתופעה מאוד uh, לא נעימה אצל נשים, uh, יכולים לגרום לקטרקט, יכולים לגרום לגלוקומה, שזה... היינו יכולים
0: להמשיך, אבל אני חושב שחסרונות הסטרואידים הסיסטמטיים מובנים. הם מעולים נגד דלקות, אבל בגלל ההדף הרחב שלהם, אנחנו רוצים גם אופציות טיפוליות אחרות.
1: יש לנו כדורים נגד אלרגיה שהם אנטייסטמינים, שהם אה, לחולי אסתמה אלרגית כמובן, ולכל האנשים שיש להם גם אה, נזלת אלרגית וכל היום מתעדשים ומנוזלים, אז המטופלים האלה בהתקפות גם יגיבו טוב לאנטייסטמינים. כמובן לא במצבים המאוד קשים, אבל זה גם טיפול שאנחנו לפעמים נותנים אותו בצורה תדירה וקבועה לחולים עם אסתמה אלרגית אה, ברמה זו או אחרת.
0: אותם אנטי-היסטמינים לא תוקפים את ההיסטמין עצמו, אלא מתלבשים על הרצפטורים שאליהם נקשר ההיסטמין. ברגע שהאנטי-היסטמין נקשר לרצפטורים של ההיסטמין, ההיסטמין עצמו לא יכול להיקשר אליהם, וכך נמנעת התגובה חריפה. טיפול נוסף מטפל בלואקוטריאנים, שמופרשים גם הם מטעם מאסט.
1: לואקוטריאן אנטגוניסט עובד בצורה דומה. הטיפול בלואקוטריאנים הוא... אה... הוא לוקח קצת יותר זמן, וזו גם עוד טעות שרווחת מאוד בקהילה, שאנטי-הסתמין הם עובדי מיד, אז תרופה נגד אלרגיה, אתה לוקח אותה, היא עובדת תוך רבע שעה דקות, אתה כבר מרגיש את ההקלה. אבל לואקוטריאנים, אנטי-לואקוטריאנים, לפעמים... אנחנו צריכים כמה שבועות עד שהם יביאו את המטופל לאיזון. אז כשנותנים טיפול כזה למטופל, אז בדרך כלל אתה מתכוון שהוא ייקח אותו 3-4 חודשים לפני שנכריז על זה שזה לא עוזר או שזה נכשל. כי זו טעות רווחת אצל המטופלים, אבל עכשיו אני כבר למדתי את זה, אז אני מסבירה להם. אה, לקחתי את השבוע, זה בכלל לא עזר, כאילו, אז אני הפסקתי. אז לא, אז אנחנו בעצם מנסים לאזן אסתמה בצורה שהיא תפורה לפי מידותיו של המטופל. בפגישות אדירות, זאת אומרת, זו מה שאני רואה אותו פעם ראשונה, ואחרי חודשיים, ואחרי שלושה חודשים, ואחר ארבעה חודשים, ומנסה להבין האם הוא מאוזן בחודשים האלה שהוא קיבל את הטיפול, ומוסיפה עוד נדבך לטיפול.
0: טיפול באסתמה אלרגית מערב לא פעם גם אימונותרפיה. אימונותרפיה היא שיטה שמלמדת את הגוף מחדש לא להגיב בחריפות נגד האלרגן שהוא רגיל להגיב אליו באלימות.
1: אימונותרפיה זה תהליך שהם מכירים אותו כבר המון שנים, הוא קיים כבר מעל 105 או 110 שנים, אם אני לא טועה, שבעצם בו אנחנו עושים חינוך מחדש של מערכת החיסון. אני בעצם לוקחת עם אותו מטופל אלרגי לכרדית אבק הבית, יש לנו תמציות בעצם של האלרגן, של כרדית אבק הבית, אנחנו מוהלים את זה. פי עשרת אלפים, יש מיולים שונים, ומתחילים להזריק את זה למטופל אה, במנות קטנות. הטיפול ניתן פעם בשבוע, בזריקות, בהתאם לכמות האלרגנים שהמטופל אלרגי אליהם. אפשר לחסן כנגד אלרגן אחד, אפשר לחסן כנגד חמישה או שישה אלרגנים, שהוא לפי הטסטים שלנו. אה, מה שאנחנו עושים בעצם זה מעלים משבוע לשבוע את המינון של ה... אלרגן שהמטופל נחשף אליהם בזריקות, ובעצם זה משרים משהו שקוראים לו סבילות חיסונית, שנוגדן מסוג IgE כנגד אותו אלרגן, לצורך העניין נגד כרדית אבק הבית או חתול, יהפוך להיות נוגדן זיכרון, שהנוגדן הזיכרון הזה, הוא, הוא לא מגיב כנגד כרדית אבק הבית או החתול. וככה אני יוצרת מערכת חיסון למטופל, שלא בכל פעם שהוא ייתקל באותו אלרגן, הוא יגיב באותה עוצמה.
0: איזה יופי. יש לנו גם טיפול מניעתי עם משאף שיש בו מרחיבי סימפונות ארוכי טווח, גם טיפול שמתעסק בהיסטמינים ובלויקוטריאנים שיוצאים מטעם מס, משקעים את המערכת ומובילים לדלקת, וגם טיפול ספציפי יותר שמונע מלכתחילה מהגוף לזהות את האלרגן כגורם מזיק שמניע את השרשרת הזאת. מדהים! אז זהו. לא בדיוק.
1: קודם כל אי אפשר לחסן, אי אפשר לטפל באימונותרפיה בכל אחד. זאת אומרת, אם, אם יגיע לפתחי חולה אסתמה אה, קשה, לא מאוזנת, זה אומר אה, גם תחת טיפול תרופתי, נניח שהוא לוקח את התרופות שלו ואנחנו לא מצליחים לאזן לו את האסתמה ותפקודי הריאות שלו מאוד ירודים, אה, החולה הזה לא יתאים לאימונותרפיה. כי בעצם באימונותרפיה, אם האסתמה של המטופל ללא מאוזנת, הוא יעשה התקפי אסתמה כל פעם שאנחנו מזריקים לו את האלרגן. זה אומר שמישהו שמתאים לאימונותרפיה, זה מטופל שיש לו מחלה יציבה, או בלי אסתמו בכלל, או עם אסתמה מאוד קלה, או אסתמה שהיא יציבה. כל המטופלים שהם לא יציבים, הם כבר מאוד קשים, יש להם תפקודי רעות ירודים, לא מתאימים כבר. זה אומר שאיבדנו כבר את חלון ההזדמנויות שלנו לטפל בהם באימונותרפיה, ואלו המטופלים שאנחנו רוצים למצוא בשבילם מענה אה, לטווח ארוך, ש... שזה הטיפול הביולוגי.
0: כפי שאומרת דוקטור מעוז סגל, האימונותרפיה לא מתאימה לחולים באסתמה קשה. אבל כמה כבר חולים חמורים כאלה יש מתוך מאות מיליוני אסמטיים בעולם?
1: בין 10 ל-20 מכל המטופלים האלה הם חולים אסמטיים מאוד מאוד קשים.
0: מדובר כמובן במספר לא מבוטל בכלל, וג'קי ג'וינר הייתה אחת מהן. הייתי יכולה להיות בסדר גמור ביום שלישי, אבל ביום רביעי, כשכיסחו את הדשא באצטדיון, הייתי משתעלת, משתנקת ובקושי נושמת, היא מספרת. בניסיון להקל מעט על האלרגיה לדשא, היא הייתה אותה מסכה, כמו שכולנו עושים בזמני קורונה. אבל השפעתה של המסכה הייתה מינועית. אנשים עם אסתמה קשה מוצאים את עצמם משתמשים במשאף החירום שלהם על בסיס שבועי. מתקשים לעלות קומה שתיים במדרגות, מתעוררים בלילה, ועוד תופעות רבות שמורגשות בשגרה השוטפת. עבור כל אלה, עשרות מיליוני אנשים, הטיפול המניעתי של משאפים, אינהלציה, אנטי-היסטמינים, אנטי-לוקוטריאנים ואימונותרפיה, לא מספיק. כאן נכנס לתמונה מה שהזכירה דוקטור מעוז סגל, הטיפול הביולוגי.
1: הטיפול ביולוגי הוא בעצם אה, תרופה מאוד חכמה. היא מורכבת מנוגדנים. שמייצרים אותם בבית חרושת לתרופות לצורך העניין. ובבית חרושת התרופות הזה יודעים לייצר נוגדנים שהם זהים כמעט במאה אחוזים לנוגדן אנושי. וזאת הסיבה שבעצם אנשים יכולים לקבל את הטיפול הזה. כי אחרת הם גם היו מגיבים בתגובה אלרגית כנגד הנוגדן הזה, אם הוא ממקור זר. ועל הנוגדנים האלה מלבישים בקצה שלהם אה, מבנה. שהנוגדן יודע אה, לזהות. זה אומר שכמו שסיפרתי קודם על האלרגן וה-Ig שיודע לתפוס אותו, אז אם אני אעצר בבית חרושת נוגדן ואני אשים בקצה שלו מבנה שיקשר לתא, או מבנה קשר לרצפטור, או מבנה קשר לחלבון אחר שהוא חלק ממערכת החיסון, יש לי אפשרות בעצם לטרגט רק את מה שאני רוצה לטרגט באמצעות הנוגדן הביולוגי הזה.
0: זה קצת כמו תטריס. אם אנחנו רוצים שהתרופה שלנו תתלבש, לדוגמה, על הרצפטור של ה-IGE, אנחנו צריכים שמבנה התרופה יהיה בצורת האות I, לצורך העניין. אם המבנה יהיה בצורת I מדויקת, הוא יתלבש על הרצפטור של ה-IGE, וכך ימנע מה-IGE שזיהה את האלרגן להיקשר אליו. היקשרות, שכפי שראינו, גורמת לתהמסת להשתפעל. בטיפול הביולוגי הזה ניתן לטרגט לא רק את הרצפטור של ה-IGE, אלא גם חוליות אחרות בשרשרת. את ה-IGE עצמו עם מבנה מסוים, את הרצפטור שלו עם מבנה אחר, או את האינטרלוקין 5 עם מבנה שלישי. ר- רגע, רגע, אינטר מה? אינטרלוקינים הם חלבונים, שבהפשטה אפשר לומר שהם מעבירי בקשות בין מקום אחד בגוף למקום אחר. תפקידם באסטמה חשוב ביותר, מפני שהם מעבירים בקשות שיכולות רק לדרדר את המצב.
1: תנסה לדמיין את זה כמו שדה קרב עם, עם חיילים שביניהם יש מודיעים. מודיעים שבעצם אם יש פלישה, אז יש אה, סוג של חייל רץ, שהתפקיד שלו זה לרוץ מהר מהר מהר, מהר לעזור אה, שאיפה שבו מתכנסים שאר החיילים ולהודיע להם, תראו, יש פה קרב, בואו נתגייס. התפקיד שלהם זה לגייס. עוד טעים ועוד טעים, וככה נוצרת לנו דלקת, שבמקור מערכת החיסון היא דבר, דבר טוב. היא נועדה לשמור עלינו מפני מזיקים וחיידקים ווירוסים וקורונה, כמובן, אבל כשזה עובר איזשהו סף מסוים, אה, זה כבר נהיה מעגל קסמים, שהמעגל הקסמים שלו הוא גם אה, עושה נזקים. והטיפול היום מכוון בעצם ל- ל- לעשות מין איזו, איזושהי הפחתה של התגובה העצומה הזאת של מערכת החיסון. בשביל להימנע מהנזקים של האסתמה.
0: בין השאר, אינטרלוקינים קוראים לה אוזינופילים, שתפקידם להילחם בדלקת מסוג 2. על פניו, מה רע בלקרוא לה אוזינופילים שיעזרו נגד הדלקת? אבל הבעיה עם אותם אוזינופילים היא שהם מגזימים, וכוונתם הטובה של אותם אוזינופילים מביאה בסופו של דבר לדרדור המצב.
1: אני יכולה לטרגט את האינטרלוקין 5, שאינטרלוקין 5, יש לו תפקיד מאוד חשוב בגיוס האיזונופילים ממח העצם שלנו. זה אומר שכשיש תגובה אלרגית, דלקתית, כמו שתיארנו באסטמה, אז האינטרלוקין 5 רץ, רץ, רץ ומסתובב לו בגוף, הוא אומר, יאללה, בוא נקרא לזונופילים, נעשה מסיבה. אם אני מטרגטת אותו בעצם, אז הוא לא יכול לקרוא לאזנופילים. הוא בעצם לא עושה גיוס שלהם מהפריפריה לתוך אותו אזור דלקתי, לצורך העניין הריאות, וככה אני בעצם גם מונעת את התהליך הדלקתי הריאתי, ואת ה, ה, כל השיפול של המחלה הריאתית הזאת.
0: <טור> לכל אינטרלוקין יש את התפקיד שלו. אינטרלוקין 5, כמו שאמרנו, מעביר את ההודעות מהחזית לאאוזנופילים. אינטרלוקינים אחרים מעבירים את ההודעות מהחזית למקומות אחרים. וההשפעה של חלקם על האסתמה גדולה כמו זו של האינטרלוקין 5.
1: יש בעצם uh, את האינטרלוקין uh, 4 ו-13, שזה גם uh, אינטרלוקינים שיש להם תפקיד מפתח מאוד מאוד חשוב באסתמה אלרגית, ובמחלות אטופיות אחרות גם יש להם תפקיד חשוב באטופיק דרמטיטיס. Uh, יש להם גם תפקיד בנזלת אלרגית ובפוליפים uh, באף אצל, אצל הרבה חולים, תרופה מצוינת, שבעצם... מטרגטת את הרצפטור לשני האינטרלוקינים האלה. יש להם איזושהי תת יחידה ברצפטור שהיא משותפת לשניהם. זה כמו לתפוס שתי ציפורים במכה, זה מה שהתרופה הזאת עושה. והתרופה הזאת מיועדת לחולי אסתמה מאוד מאוד קשים, היא עושה עבודה מאוד מאוד טובה.
0: בעבר, אותם 20% מחולי האסתמה שמצבם חמור, היו די חסרי אונים. האנטי-היסטמינים והאנטי-לואיקוטריאנים לא הצליחו לעזור להם, והאימונותרפיה היא בכלל לא אופציה מבחינתם, כי האסתמה שלהם קשה מדי. עבורם, הטיפול הביולוגי הוא מהפכה. הוא יעיל, הוא מפחית את השימוש בסטרואידים ומוריד את שכיחות ההתקפים. גם דרך מתן הטיפול נוחה, ואפשר אפילו לקחת אותו עצמאית.
1: כל התרופות הביולוגיות האלה ניתנות בזריקה? ובדרך כלל בפעמים הראשונות אנחנו נותנים אותם בהשגחה, מחייבות שעתיים השגחה ש... במרפאה שלנו. חלק מהם, חלקן אפשר גם לתת בצורה ביתית אחר כך. זאת אומרת, אם מטופל לוקח לצורך העניין כמה זריקות ראשונות, ואנחנו אומרים שהוא בסדר, אז הוא גם יכול להמשיך לקבל את הטיפול הזה בבית. כמה נוח.
0: אסתמטים רבים, גם לא החמורים שבחולים, סובלים לצד האסתמה ממחלות נוספות, בעיקר אטופיות. זאת אומרת, אלרגיות. הטיפול הביולוגי יכול לעזור גם בהן, מפני שהוא מטפל בדלקת סוג 2. הדלקת הזו היא חלק משמעותי גם מאותן מחלות נלוות.
1: בקרב חולים אסמטיים אנחנו רואים הרבה מחלות אטופיות אחרות, זאת אומרת, אם אני אקח 100 מטופלים עם אסתמה... 80% מהם יהיו גם עם נזלת אלרגית, הם יגרדו את האפית עד שהוא יסבלו מנזלת. תהיה בהם שכיחות מוגברת של אסתמה של העור, תהיה בהם שכיחות מוגברת של אלרגיה למזון. נזל פוליפוזיס זה חלק מהסיפור גם, זה חלק מנזל, לצורך של נזלת אלרגית, גם נזל פוליפוזיס חלק מהסיפור.
0: בעיניי, המסקנה החשובה מהפרק הזה היא שלא צריך להרגיש את האסתמה בכל צעד. אחרי שהבנו את המנגנון שיוצר את הדלקת, שעומדת בלב האסטמה, הבנו גם שסל הטיפולים במחלה רחב, מגוון, ושבעצם אין שום סיבה להגיע למצב שבו משתמשים במשאף חירום על בסיס שבועי. זה פשוט לא צריך לקרות.
1: אם אתה מטופל טוב, זה לא אמור להיות אישו מבחינתך. זאת אומרת, הטיפול <תיפול> היום מכוון לגמרי, להחזיר אותך לחברת בני אדם, לתפקוד מלא. תעשה שיעור ספינים, תלך לשיעור ספורט, תעשה מה שאתה רוצה. זה לא אמור להגביל אותך באף פעילות, אתה צריך להיות מאוזן. כמובן שאנחנו מגיל צעיר ומדריכים את המטופלים שלנו לעשות ספורט. חולה אסתמה מאוזן, מבחינתי זה לא הייתי צריך אפילו פעם אחת את המשף הזה, גם לא שרצתי במרתון תל אביב, הרגשתי מעולה, זה חולה אסתמה מאוזן.
0: ג'קי יודעת זאת טוב מכולם. אל אולימפיאדת סאול בשנת 1988 היא הגיעה כשהאסטמה שלה תחת שליטה. שיא העולם שקבעה אז, עם ליכוד של 7291 נקודות, נשאר בלתי מעורער עד עצם היום הזה. 32 שנים, נכון להקלטת שורות אלה. חמישה ימים לאחר שקבעה את השיא המדהים הזה, היא קבעה שיא נוסף בקפיצה לרוחק. שיא אולימפי של 7 מטרים ו-40 סנטימטרים, שאף הוא לא נשבר עד היום. עם שני השיאים המדהימים האלה, הפכה ג'קי לאישה האמריקנית הראשונה, שזכתה במדליות זהב, בקרב שבע, בקפיצה לרוחק. ספורטס אילוסטרייטד, מגזין הספורט הנפוץ ביותר בעולם, הכתיר אותה כספורטאית הגדולה ביותר של המאה ה-20. ספורטס אילוסטרייטד וימן, שסיקר רק ספורט נשים, הגדיל לעשות וקבע שהיא הספורטאית הגדולה בהיסטוריה. לא נותר לנו אלא להסכים עם ההכתרה ולקרוא לכולכם לטפל היטב באסטנה שלכם. מי יודע, אולי יום אחד תזכו במדליה אולימפית. עד כאן לעומק הרפואה. תודה לדוקטור רמית מעוז סגל, רופאה בכירה ביחידה לאלרגיה, אימונולוגיה קלינית ואנגיו-אנדמיה בבית החולים תל השומר. תודה לגיא בן נון, שכתב, ערך והפיק את הפרק. אני רן לוי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.